0: Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock.
1: Assalamualaikum dan selamat bola sepak Malaysia. Kita kembali lagi dalam Ultraskuaci. Kali ini episod 13. Seperti biasa, kita akan berborak mengenai Bolet Sipak Malaysia. Cuma mungkin minggu ni kita akan banyak fokus juga kepada Asia. Satu benda yang mungkin Karam belum dapat rasa lagi. <laughs> kita tak tahu tahun depan dia akan rasa ke tidak. Sebab tengah dicucuk rapat. Tapi apa-apa, sebelum ke Asia, kita ke Malaysia dululah. Kita ada banyak game sebenarnya. Termasuk yang minggu lepas punya. Kita cek satu satu dulu result dia. Kita ada Sarawak PGA kosong Kedah Sabah Satu-satu Selangor Terengganu Terengganu menang 2-0 Pahang menewaskan Penang 3-2 Dan ah yang ni nanti lah Kita sentuh ah, Tapi macam biasalah <laughs> <laughs> Macam biasalah Bukan aku seorang Kita ada Penyokong Ultradlass Kuaci Daripada Negeri Sembilan
2: Karam Ya terima kasih Nizam Kau berjaga-jaga Sebelum aku sumpah Kuala Lumpur Tak ke Asia Selama 30 tahun Kau jangan eh ah, ah, dah biasa
1: Itu dah berasa 30 tahun lagi Aku rasa lah Tapi aku dah Tua gayut sikit Uh, uh, selain daripada tu ada juga dua game yang berlangsung pada hari Ahad Iaitu Selangor menentang PJ City PJ City yang macam dah lama tak menang Mengejutkan Selangor sampai fans Selangor mengamuk Dan hmm. Pahang-Terengganu uh, Ini aku suka kat game ni Aku rasa kita start dengan Pahang-Terengganu dulu lah Sebab boleh. game ni wih, aku teruja betul eh, Bila tengok macam mana Terengganu comeback Pahang pun bukan calang-calang eh, Sebab lately ni orang punya performance dan prestasi sangat Mengagumkan Di bawah Kendalian Datuk Dola Saleh uh, Tapi itulah Terengganu tiba-tiba Boleh comeback Aku 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 Tengok game ni nak Aku rasa sangat Sangat
2: Menakjubkan lah Tengok Terengganu punya comeback ni Kenapa kau rasa menakjubkan pula Adakah kau tak yakin Dengan Nafuzi Ball
1: Sebab aku rasa Few games uh, Terengganu Nampak agak struggle jugalah In terms of Nak scoring goal Uh, hmm. Dan Semasa game ni Aku tengok macam Pahang Banyak pegang juga Dan Pemain-pemain yang biasa Melakukan magic Untuk Terengganu Nampak mula-mula tu Agak Agak kena lock Dan Pahang Betul-betul macam nampaklah Perbezaan Yang awal-awal season Dengan sekarang Di bawah datuk Dola Saleh ni So aku expect Dan Pahang pula Bermain di Tempat sendiri Tak silap aku Untuk season ni Ini game Yang paling ramai Attendance Untuk fans dia Oh, uh, okay. uh. Sebab aku dalam TV pun Boleh nampak lah Stadium tu penuh Compact tu Awal-awal season mana agak kosong Tapi bila prestasi dah start Semakin baik Dah tentulah Fan akan datang Jadi aku expect Dalam game ni sebenarnya Pahang boleh buat kejutan Tapi Itulah Di bawah Nafizi Ball Memang Satu benda yang Berbezalah uh, dengan experience dan juga kelincahan-kelincahan pemain-pemain Terengganu
2: Ya yeah, dan aku rasa kredit kena bagi selain daripada Coach Nafuzi Aku rasa kredit kena bagi kepada semua pemain Terengganu Sebab aku rasa first half tu ni daripada mata aku je lah Sepatutnya Terengganu boleh dapat 5-6 penalti Aku tak tahu kenapa ref tak bagi semua sebabkan penalti tu uh, So masa tengok tu aku cakap ini kalau Pahang skor dulu Mau koyak player Terengganu ni Dan memang paham skor dulu Dan aku kagum player Terengganu Tak koyak sangat Berjaya bangkit lah Macam kau cakap jaringkan dua gol And CTMB punya gol Winning gol tu aku rasa (laughs) Walaupun tak kemas lah gol dia Tapi dramatik lah dramatik Puas hati lah aku rasa penyokong Terengganu Yang ada kat darumak Mo tu
1: Betul, gol Petrus Tembi itu mengingatkan aku kepada statement Fakri Saarani suatu ketika dulu cuma ini diterbaliklah. Macam statement Fakri Saarani dulu dia kata kalau dah nasib bola tu tak nak masuk, buat macam mana pun dia tak akan masuk. Cuma yang ni dia jadi kalau bola tu dah nak masuk, macam mana secara sekali pun dia akan masuk. Okey, dan aku rasa ini satu benda yang bagus untuk Terengganu untuk diorang dapatkan momentum sebelum ke final Piala FA sebab sekarang diorang dah kena start tunjuk Uh, cara nak menang dengan cara yang tak cantik Kita kena lompat ke game seterusnya Iaitu Selangor menentang PG City Sebab ada sesuatu yang telah trigger Sampaikan fan-fan Selangor mengamuk Cuma kali ni Diorang dah tak salahkan uh, coach Sebab sekarang Selangor di bawah coach yang baru Nizam Jamil hmm. Sekarang hmm. diorang punya kemarahan Lebih tertumpu kepada pihak pengurusan lah Okay, kau tengok kan game ni Satu benda yang agak mengejutkan Bila PG City satu tim yang dipenuhi oleh pemain-pemain tempatan Bukan dipenuhi Memang semuanya pemain tempatan Mampu menewaskan Selangor
2: Satu kejutan Kejutan Memang sangat-sangat kejutan uh, PJ City pun dah lama tak menang Aku rasa last kemenangan orang April ke March Macam tu lah So Aku terkejut Selangor gagal raih mata uh, Sebelum ni Kalau kita kalau kita perasan lah Fans-fans Selangor macam Mendesak Supaya Michael di Dialihkan daripada jawatan ketua jurulatih. Jadi pengurusan Selangor dah ikut dah dua perlawanan uh, Michael Fighter Bin tak 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 bereaksi, tak bukan bereaksi, tak menjawat jawatan ketua jurulatih dan di di diambil alih oleh Nizam Jamil tapi aku tak masih tak nampak perubahan yang ketara uh, dalam corak gameplay yang ditampilkan Selangor dan to be honest aku memang jang, harap aku memang ingat Selangor menang mudah. Lawan PJ City. Tak tahu pula... Mereka... Ketandusan idea... Bila berdepan PJ City. Kita semua tahu... PJ City takkan... Diorang takkan main... Expensive football. Diorang akan... Kita akan jaga backline kita. Kita akan defense sebaik mungkin. And cuba catch the mountain break. Iaitu counter attack lah. Dan... Mungkin Selangor terlalu one dimensional pada aku, uh, mereka masih cuba untuk penetret tengah walaupun dah ada 10 pemain di belakang bola tu aku tak tahu kenapa dia orang still cuba nak penetret tengah, tak cuba gunakan tak tak gunakan sebaiknya lah kawasan-kawasan uh, sayap daripada tepi untuk buat cross ke, aku tak tahu. Dan kau kena ingat gol Darren Locke tu yang dia beat defender Selangor tu. Woo! Oh! Itu memang world class ah. Ya, yeah, sebab tu dia main Malaysia. Ingat tu guys.
1: Itulah, kalau... Ramai nak, kalau orang, Memang tak boleh lah kita nak salahkan Nizam Jamil. Sebab dia masih baru memegang Selangor. Dan pemain-pemain yang ada pun bukan pemain-pemain yang dia. Walaupun dia dah memang uh, pembantu. Tapi ini, dia nak kena stamp dia punya authority. Dan buat tim tu jadi tim dia. Mungkin susahlah Dan aku rasa in terms of moral, pemain-pemain Selangor pun mungkin agak drop. Dan hmm. sekarang pula, dia orang dah jadi tak tahu nak kata macam mana sebab fans pun dah start marah uh, dah tujuh ke pemain dah tujuh ke management so hmm. memang aku rasa season ni memang untuk Selangor ok memang nak kejar ke Asia tu memang dah aku rasa dah tak boleh dah memang hmm. dah tak boleh sebab kalau nak FA Cup dah out lepas tu terlalu jauh sekarang terlalu jauh untuk diorang, untuk Liga jojo Asia memang boleh kisalam lah tak tahu lah kalau Betul. diorang nak buat lead comeback kejar ke AFC Cup pun aku rasa tak mungkin So, memang dah tak ada nothing Untuk untuk dikejar Jadi, moral pemain dah mula start drop
2: Ditambah dengan isu-isu luar padang Jadi, kau rasa macam mana benda ni Nak diselesaikan sekarang? Oh, selesaikan tu bukan musim ni So, kalau aku jadi Kalau betullah pengurusan selangor ni Serius nak memperbetulkan keadaan diorang Kekalkan Nizam Jamil untuk musim depan Sekarang ni Kena fokus kepada core players diorang okay, Siapa yang diorang nak kekalkan Siapa yang perlu di Tukar, diganti Dan pada aku lepas uh, Last 2-3 games ni aku rasa Hala tuju baru Selangor mesti berpaksikan Kepada Mukhairi Ajmal Ni aku rasa Walaupun ada yang cakap Mukhairi Ajmal tak mencapai pihak tak, 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 Aku tak rasa macam tu Aku still rasa dia pemain yang berkualiti Bila every time aku tengok Selangor main Bila aku tengok Mukhairi Ajmal on the ball Mukhairi Ajmal mengingatkan aku tentang Syafiq Rahim masa muda Masa dia baru Ooh. naik dengan Selangor So, diorang main di posisi yang sama Role dia hampir-hampir sama Mungkin Muqairi Azmal lebih baik Daripada segi dribbling lah Tapi other than that Aku still rasa Muqairi Azmal ni macam A new version of Syafiq Rahim Mungkin belum sampai sebagus Syafiq Rahim Tapi dia the next The next in line lah Untuk membawa panji-panji selangor ni <laughs> Aku aku ada dengar-dengar
1: Ada pemain yang ke-9 Dah kena risik dah ya tu Jadi kita lompat ke KL lagi 9 Lompat ke KL lagi 9 Hari tu Ini orang panggil Derby Ultra Squatchy Jadi Haram yeah. ada turun ke Stadium Ceras juga Bersama aku untuk tengok Aku kesian juga Sebab dia
2: kena duduk Dekat tempat KL Lepas dia kena bersorak Bila KL score. Sebab Nizan cakap dengan aku fans KL Ganas kalau aku bersorak untuk Negeri Sembilan mungkin aku kena pukul. Betul aku, aku sikit lagi aku pukul dia masa tu. <laughs> <laughs> Tapi tadi tadi
1: kalau, kalau aku pukul minggu depan dia tak ada nak ultras Kochi tak boleh tak boleh. <laughs> kita 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 sambut. KL orang-orangnya peramah, kita menerima, yeah, mereka tertamu dengan baik. Nah, Jadi okay, betul, kat betul. mana? Okey aku aku tak nak cakap belah KL
2: dulu. Kat mana hmm. silapnya Negeri Sembilan malam tu karam? Oh, oh ni bahaya ni, ni orang Negeri Sembilan marah ni kalau dengar aku rasa kesilapan Pertama Negeri 9 ialah dia startkan Kapten Zakur Nadaha. Aku rasa itu silap paling besar. Sebab Zakur Nadaha sebelum ni ada masalah kecederaan sikit, tak fit. Jadi yang main attacking time itu ialah Gustavo Almeida, Mathias Alves dan seorang lagi tak kisah di antara Yashir Pinto ataupun... Uh, Izzuddin Roslan seingat aku So Yashir pintu main Tapi dengan kehadiran Zakuan tu Aku rasa uh, Mengurangkan kelajuan kot Di bahagian serangan First half Negeri Sembilan Memang control game Betul uh-huh. Gol KL datang Menerusi sepekan penjuru Stoppage time First half uh, So benda tu Mengganggu Aku rasa mengganggu Persiapan uh, Ataupun perancangan Coach Devon untuk second half Dan Second half tu Aku rasa Coach K. Devon ambil risiko tu Dia tukar jadi 4-3-3 Dah halfway way through second half. Aku rasa dia tak pernah buat macam tu. 4-3-3. Uh, uh-huh. Tapi, risiko tu, aku salut, dia berani ambil. Cuma, tak, tak, tak menghasilkan keputusan positif lah. Uh-huh. Aku kecewa yang, rekod tanpa kalah negeri sembilan di tempat lawan, lebur, di Kuala Lumpur. Kalau tidak, kita dah tawan Kelang Valley. Dan kita masih unbeaten away. Tapi, yang aku pelik Zaham Ni yang aku pelik Aku tengok uh-huh. juga game uh-huh. KL okay, Ni kau kena cerita uh-huh. kat aku Sepanjang uh-huh. season aku rasa KL Negeri Sembilan tu, tu Perlawanan terbaik KL Aku rasa kau uh, Aku rasa ada lagi Baik kot hmm. Aku rasa game lawan Kedah pun
1: baik juga Cuma Apa yang aku rasa untuk game ni motivasi aku nampak moral pemain macam agak berbeza hmm. mungkin selepas uh, mencatat kemenangan ke atas Vietel walaupun sebenarnya seri tapi menang penalty tapi itu dah cukup untuk naikkan moral hmm. dan pemain tahu diorang perlu berada di uh, moral yang tertinggi sebab nak menentang PSM Makassar pula next jadi diorang ada something extra untuk push ini mengingatkan aku pada last year masa Piala Malaysia di mana daripada group stage bila dah habis group stage masuk ke final nampak macam mana pemain pemain mula ada motivasi dan moral diorang naik kau-kau dan itu aku boleh samakan apa yang berlaku masa game lawan Negeri Sembilan dan itu dan uh, sebenarnya sangat mengejutkan bila KL boleh score set piece sebab hmm. season ni bagi aku set piece KL agak mengecewakan jangan kata free kick even penalty pun banyak yang miss hmm. KL dapat banyak penalty juga tapi banyak juga yang miss so uh, mengejutkan sebab biasanya Paulo yang akan ambil corner kick Hmm. tapi bila dia switch aku rasa itu dah jadi salah satu taktik boyar lah dia agaknya hmm. dia dah baca dan dia tahu kita perlukan uh, ketinggian dekat box hmm. negeri sembilan sebab dia orang ada ramai pemain yang tinggi kalau lawan tim lain mungkin tak perlu sangat tapi bila lawan negeri sembilan perlu ada extra that's why dia bagi Zafri dan aku suka bila Zafri ambil sebab sebelum ada Paulo masa awal-awal Zafri masuk dia yang banyak ambil set piece dan aku tahu set piece dia cantik hmm. delivery dia cantik dia memang seorang pemain yang bagus So bila benda tu terjadi Aku seronok uh, Kemudian Defensively Ha yelah Ini boleh nampak bila Negeri Sembilan dah mula pump Misalnya bila Negeri Sembilan dah mula pump tak, Aku risau juga sebab Negeri Sembilan ada ramai pemain yang Fizikal hmm. Sangat besar Dengan Herod gulon Ujung-ujung Bukan setakat ujung-ujung Rasa second half tu banyak juga Dia lebih ke depan daripada Ada betul, belakang
2: betul. Ha betul
1: ah dengan dia punya bila turun tu jalan kaki seluar apa baju masuk dalam floor geram aku tengok ah uh, uh, so mencabarlah sebab iyalah yang ada kat bawah pun kalau kita tengok a uh, mungkin ada sizing yang yang kalau Galifoko dan Ivan Zakaria Fullback rendah tengah pun tak cukup tinggi sangat kecuali bila Paulo turun Romel hmm. turun dan satu benda yang aku perasan pasal Negeri Sembilan malam tu Bila dah ketinggalan tu Aku rasa terlalu one dimensional Tapi aku, aku aku faham Sebab mungkin Bagi Kenevan Dia tahu itu strength Itu strength Negeri Sembilan Cuma ada kalanya Dia jadi terlalu one dimensional lah Sebab dia akan Bola daripada belakang Dapatkan Jimmy Dengan uh, pemain Defender Yang akan tolong pump ke depan Untuk cari kepala gulon
2: Ataupun Gustavo hmm. So lama-lama boleh baca lah. Betul Ta, Dan ini, okay. ini Lagi-lagi satu yang aku aku yakin Fan Negeri Sembilan akan setuju dengan aku kita orang ada seorang pemain defensive midfielder. Nama dia Syafur Selamat. So, uh-huh. dia bukan fan favourite uh, di Parui. Uh, ramai yang, yang kurang, kurang minat dengan cara dia bermain. Tapi, aku pun antara di orang jugalah awal-awal tu. Tapi, bila aku tengok lama-lama, okey, aku dah faham kenapa dia main macam tu. Sebabnya, dia akan bagi protection kepada backline negi 9. Dia akan collect bola daripada backline negi 9 dan dia akan distribute ke... Supposedly you call the creative midfielders lah Iaitu Omid Nazari dan uh, siapa-siapa yang beraksi di sebelah Omid tu nanti Tapi Dia dah buat kerja tu Dia dia memang akan collect bola, akan spray bola Cuma bila dah sampai kat yang so-called creative midfielders ni Bola tak akan bergerak so, bola akan mati kat situ Dan aku tak tahu kenapa fans Negeri 9 terlalu mengkritik dia lah Dan ketiadaan dia masa dia ada injury dua game lepas ke tak silap aku? aku dah dapat ya, rasa yang kalau dia tak ada Negeri Sembilan akan akan berada dalam situasi yang sukar dan lawan KL tu terbukti uh, dan kalau Coach KD dengar Coach kenapa Omid Nazari masih first 11 Coach <laughs> kalau korang nak tahu sepanjang game tu karam sebelah tu duduk
1: menyebut je nama dia ni pujalah dia marah macam tu tapi itulah macam kau kata memang biasa kita ni jarang memberi perhatian ataupun tak menghargai pemain-main defensive fielder ni kita akan pandang pada yang menyumbangkan gol ataupun mungkin yang di belakang yang bertahan kadang-kadang yang tengah-tengah yang buat kerja bertahan untuk untuk melindungi barisan pertahanan dan juga untuk memberikan lesen menyerang kepada penyerang selalunya orang tak pandang sangat. Benda ni aku rasa bukan di Malaysia saja. Aku rasa benda ni satu benda yang universal juga sebab ramai pemain-pemain yang defensive midfielder yang jadi orang
2: kata wira yang tak didendang. Haa. aku aku setuju benda tu tapi ni yang aku pelik. Bila bila dia orang tengok Javier Mascherano main dengan Barcelona, main dengan Liverpool, dia orang faham. Oh tak, dia memang main dia macam ni, dia defensive midfielder dia akan menang bola, dia takkan kreatif. Dia bila Ngolo Kanté buat macam tu dia orang faham. Tapi, bila Amaruhidan buat, bila Akram Mahinan buat, ha, contoh bila Saifur Zulal Selamat buat, dia kecam. Ha, mm, Taklah, biar dia lah. Sabar, sabar. Sabarlah ni. Ha, sabar, <laughs> takkan.
1: Eh. Ha, at least, walau, vol- okay, dia game tu kira fair lah untuk game Ketling 9 ni. Ketling dapat tiga mata, kau dapat rasa macam mana berada di stadium yang akan main pertanding Asia minggu ni. <laughs> Jadi, kita nak bercakap pasal Asia ni.
2: Hmm.
1: Ah, ha, Kita nak bercakap pasal Asia, tapi... Bercakap pasal Asia ni, tak boleh lah. Berdua, kita kena panggil yang terulung.
2: Aku pun tak mahir dalam bola sepak Asia ni. So, kena panggil orang yang mahir. Uh, sebab, aku taraf AFC Cup je.
1: Tak boleh <laughs> ha. Kita nak cerita yang atas sekali. Liga juara-juara Asia. Hmm. Jadi, kita kita jemput Ah uh, ini wakil penyokong JDT. Yeah. Farhan. Welcome Farhan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ah.
1: Aduh. Cara kita panggil Farhan ni macam kita dapat collar pula. Padahal <laughs> bukannya collar pun. Ah, <laughs> uh, apa khabar Farhan? Okey, kita sembang Asia.
0: Ha,
1: uh, <laughs> sekarang diam je ah. Eh? Okey, aku baik <laughs> aku bagi baik
0: Okey.
1: Okey, kita okay. nak sembang pasal Asia. Okey, hari Jumaat itu eh, JDT menentang Urawa Reds Liga Juara-Juara Asia. Urawa Reds menang 5-0. Aku yakin kau tengok game tu. Jadi okey, secara, bukan nak kata secara ringkas Apa pendapat kau berkenaan game tersebut?
0: Sebelum tu, bismillahirrahmanirrahim Aku nak terima kasih kepada Nizam dan uh, The Greatness Kerana menjemput aku <laughs> ke dalam sesi Ultra Squatch ni So, hari ni bila kita sembang Asia ni Menjawab soalan Nizam tadi huf, Benda ni, aku tak expect more actually Tapi uh-huh. sebagai seorang penyokong jeriti Aku dapat rasakan yang Kebiasaannya dengan kelab Jepun ni memang akan kena bantai lah.
2: Hmm.
0: So, I have to be realistic to be honest. Hmm. Sebab pengalaman aku dengan menonton. Menonton secara dalam TV dan menonton secara depan mata. JDT bertemu kelab Jepun ni. Level dia sangat beza nizam. Level dia sangat beza. So, aku tak expect more dan aku tak pernah cakap yang JDT akan menang malam tu. Karam
2: je yang cakap JDT menang tak nak
0: strategi
2: dia result buat apa issue aku, aku apa apa aku nak jail pakar <laughs>
0: ha, tapi game malam tu first 7 minutes ki JDT dah terima orang kata apa semakan penalti kepada urawa kan hmm. okey ada score pasal penalti tu yang merosakkan game plan JDT betul sebagai seorang penyokong aku berpendapat bahawa dia kill the game lah awal-awal sekali dan apa yang aku nampak Dari segera menonton Dekat dalam TV ni Waktu Farizal dah bolos tu Dia dah geling kepala dah So body language tu Aku rasa macam Oh okey, Okay ha, Ni dah bukan JDT yang sebetulnya So selepas Sepakan penalti tu juga Kita saksikan Satu Sepakan percuma kan eh? Yang pada aku Itu adalah Sepakan percuma yang Boleh kata world class World class Memang betul. Farizal yeah, pun yeah. Tak less safe. So It does kill the game That time Kau Aku rasa korang berdua akan setuju dengan aku bahawa JDT tak main cara JDT malam tersebut.
2: Aku setuju, tapi Ferhan, ini pendapat aku, aku pun tengok game tu. Um, macam kau cakap, first 7 minutes tu aku boleh nampak ada harapan untuk JDT. Dan aku pun macam kau, aku tak rasa JDT boleh menang. JDT susah nak menang, itu aku rasa aku dah cakap sebelum-sebelum ni. Cuma bila first 7 minutes sebelum insiden penalti tu, aku cakap okay, ada, ada chance untuk fight at least boleh score satu goal. Cuma, yang buat aku frust, kenapa selepas ketinggalan 2-0, work rate, work rate, uh, especially midfielders, JDT dengan termasuk Berkson lah. Work rate diorang terus jatuh, uh, kalau nak sebut nama lah, uh, Berkson, Nacho, <coughs> uh, <coughs> sebelah Nacho siapa? Uh, Jordi Amat. Okay, Jordi Amat mungkin-mungkin tak tak the match sharpness lah. Tapi, pada aku Berkson dengan Nacho ni terlalu macam, oh, uh, Aku harapkan lebih daripada diorang. Especially Nacho. Dengan experience dia. Dengan pengalaman dia. Eh, dengan pengalaman experience samalah. <laughs> <laughs> dengan experience dia kan. So, tapi aku ha. tak dapat
0: benda tu dari Nacho. Kau rasa macam mana? Pendapat aku, Karam. Hmm. Um, berbeza. Kalau apa yang kau cakap ni adalah mungkin kau lihat daripada segi grouping stage masa hari tu. Bulan April hari tu kan. Eh? Hmm. Betul. So, hmm bila mana kau tanya aku dan apa yang kita nampak daripada dalam TV tu dia stadium yang berbeza maknanya JDT bermain di Jepun masa tu kan main di Saitama Stadium so aku ada sikit pendapat aku bahawa player-player ada kegurupan dengan dia gugup tau degugup dengan suasana Saitama Stadium tu okay. ha, sebab sebab pada aku aku pernah berada dalam stadium Jepun ketika waktu JDT bertemu uh, Kashima Antlers uh-huh, dan uh-huh. 2000 se- lepas tu JDT bertemu Vissel Kobe. Uh, suasana di stadium Jepun ni sokongan penyokong dia dia secara disiplinnya kalau macam kita di Malaysia ni bila ultras yang chan ultras saja yang chan kan. Uh-huh. Tapi di stadium Jepun ni the whole stadium akan bersorak serentak tau. Oh. So benda tu oh, mungkin aku boleh uh, aku boleh cakap mungkin Uh, suasana ini juga dialami oleh penyokong uh, Malaysia ketika berada di GBK dahulu faham Ayy. tak maksudnya the whole faham stadium tak? Ha, so benda tu kalau kita yang penyokong dekat TV pun nampak Dan aku pernah merasa keadaan tersebut Apalagi pemain yang di dalam padang Tapi aku uh-huh. tak nak cakap banyak pasal kesilapan pemain lah Tapi uh-huh. that is not our risky ya. Macam tu lah hmm. ha, Sebenarnya hmm. mula-mula masa aku tengok lineup tu Nampak nama
1: Jordi Amat tu aku dah macam <laughs> Sebab dia memang seorang pemain yang kita tahu ada experience di hmm. uh, Di Galiga Eropah uh, hmm. Tapi dia tak pernah main lagi dia tiba-tiba terus main Mula-mula aku ingatkan dia akan main uh, bahagian pertahanan Tapi tiba-tiba rupanya dia main di midfield So aku agak terkejut sebab okey, dia ni tak ada match fitness Macam mana dia nak compete dengan team macam Team Jepun yang kita tahu berada di level yang berbeza hmm. Dan lagi satu yang aku rasa mungkin Sebab benda ni okey, kita dah sentuh sejati ni Kita nak cakap sikit dah pasal Asia Secara keseluruhan untuk klub Malaysia di Liga Asia Ya, di Liga Asia, di di peringkat Asia Okay, JDT kita tahu Selalu mendominasi di Liga Tempatan Faham Jadi, bila dia dah biasa mendominasi pasukan lawan Dia jadi kurang pengalaman didominasi Faham tak? Faham So, macam nak cuba bermain sama macam di Liga Tempatan Macam kita nak cuba macam main, still main cantik Tapi berdepan dengan tim yang main lagi cantik Adalah satu benda yang sangat susah sebenarnya di ibarat hmm. Jepun Macam Urawah Rex ni Dia main cantik gila Dia lawan JDT ni cantik Okay dia main Club World Cup Dia lawan tim Eropah Dia agak kena Betul ha, Maksudnya so, the next stage lah Stage dia yeah, next Stage lagi. tu lah ha. So mungkin ha. ada certain macam Kena tahu tahap Tahap di mana So mungkin kena Bagi akulah Mungkin perlu ubah sikit ke masa tu Aku, aku faham dan aku hormat Yang JDT Nak tunjuk juga Yang kita boleh menyerang Lawan tim-tim macam ni tapi hmm. aku rasa mungkin a bit naif Bila cuba untuk membuat Benda yang sama dekat Liga
0: Malaysia Kepada tim yang berada di
1: kelas yang berbeza
0: hmm. Okey, Aku 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 relatekan Dengan apa yang Nizam cakap pasal Jodi Ahmad tadi Mungkin Jodi Ahmad diturunkan atas Keterdekaan Liandro yang digantung perlawanan hmm. okay. hmm. So pada aku Sebagai seorang penyokong Di Liga ataupun Mahupun di AFC Cup dan AFC Champions League sebelum ni Lianro antara watak penting juga yang orang kata aku nak simpan taktikal tak mana sangat tapi hmm. secara logik aku aku akan cakap Lianro ni dia connection between defensive dengan attacking. Okey, faham. Yeah. So bila 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 tak ada Lianro ni ah uh, takdalah benda yang kurang nampak selama ni di hmm. Ah ha, tu pendapat. Uh-huh. Tersanalah lakulah. Hmm. Ha, ah yeah, so yeah. bila bila mana yang Nizam cakap pasal ah uh, okey Urawa di dalam liga dia bawah. Ah uh, bila dia 7 kan, dia main cantik dan bila dia jumpa Kelak Eropah dia Kita nampak dia dibantai kan Macam tu kan hmm. So aku, berpendap, aku berpendapat Bahawa JDT ya yeah, Aku setuju Mendominasi Liga Tapi Apa Pendapat aku adalah Bila Liga Nampak JDT dominasi Kita tahu Level Liga Malaysia di mana yeah. Dan aku Berdoa dan berharap Satu hari Semua pasukan-pasukan Di Liga Malaysia Kita um, ber, Bersungguh-sungguh main Maksudnya bila Jeriti di Liga, dia tak ada orang kata persaingan tu Kita nampak hmm. di ACL, uh-huh. dia uh-huh. macam uh, nothing, nothing sangat hmm. macam tu hmm. Contohnya So, apa yang Jeriti buat adalah bertanding kerap di Liga juara-juara Asia setiap tahun hmm.
2: ya. Dan tu. dan aku setuju lah, macam tadi Nizam cakap uh, Ini mungkin aku nak bangkang sikit Nizam Nizam cakap susah untuk main cantik <laughs> Susah untuk main cantik dengan klub-klub yang lebih bagus kan. Tapi aku terpaksa hmm. puji JDT. Aku terpaksa puji Hector Bidolio. Uh, dia tak dia shut down shop. Aku Itu aku aku sangat-sangat selut. Dah ketinggalan 3-0. Dia still... Pun uh, main open eh? Pun main open game. Itu aku memang hmm. kagum. It shows that JDT has balls. Massive balls. Uh, aku respect benda tu. Cuma... Aku tak pasti Farhan masa sebaik tamat perlawanan tu ada ada buka di ada buka space lah di twitter aku join lah aku join lah aku join point. Ha, aku... waktu tu aku
0: waktu tu aku murung keram aku.
2: <laughs> <laughs> jadi aku kagum aku kagum dengan beberapa pendapat uh, penyokong JDT yang cakap kalau Leandro ada uh, kalau Afiq Fadzail ada uh, JDT mungkin akan beraksi lebih baik ada juga yang cakap Far- Fariza yeah. punya challenge Itu tak penalti aku tak setuju tapi uh, yang main point yang aku nak sampaikan ialah yang kad- Ketiadaan Afrik dan Leandro Macam kau pun cakap tadi Mungkin kehadiran Leandro Akan ha. mengubah sikit game tu Tapi ni mata kasar aku Yang tak ada apa-apa ilmu Pasal kejurulatihan eh Setiap kali JDT dapat bola Dan nak buat pass Di bahagian midfield tu Seakan-akan player Urawah dah tahu Bola tu nak ke mana Dan orang dah Betul. sedia Untuk tutup Untuk mark terus Player yang akan dapat bola tu Sekaligus meng- Mengurangkan Masa dia orang Untuk berfikir dengan bola Dan Kebanyakannya lost possession So bila intensiti dan pace yang tinggi macam tu, aku tak rasa kalau let's say JDT ada the best 11 injury-free best form in their, in their life pun, aku still tak rasa diorang akan
0: buat upset. Itu pendapat akulah uh, yang Betul. tengok game tu. Okey, boleh jadi jugalah keram. Aku setuju lah. Tapi aku aku ada dengar dalam spaces tu, hmm. ada, ada yang mengatakan jika Benjamin Mora yang pimpin pasukan JDT malam tu, pasukan JDT akan bermain dengan lebih baik. Aku Mungkin. ada pendapat aku Mungkin. tapi ya, tapi aku nak dengar pendapat Karam dan pendapat Nizam. Macam Okey, Nizam dulu, Nizam dulu. Okey.
1: Okey, macam aku setuju dengan Karam. JDT boleh ada the best 11 apa semua dan penyelesaian untuk JDT kalau nak menang ataupun ini untuk season depan-depan-depan ni. Bila JDT bermain di Liga Juara-Juara Asia lagi Sebab aku yakin uh, JDT dan TMJ sendiri dah mula plan untuk cuba Macam mana kita nak pergi lebih jauh yes. uh, Itu aku yakin So aku rasa jawapan dia bukanlah mener- menerusi Benjamin Morak ke Menerusi hmm. Leandro ke Afif Fazair hmm. ke Jawapan hmm. dia terletak kepada JDT tak boleh buat kerja ni seorang-seorang yes. Macam-macam macam kau cakap tadi Pak Semua tim dalam Liga Malaysia Kena improve supaya Dapat kompetitif match tu Yang boleh menyamai Peringkat Asia So that Tak kira lah JDT ke Ataupun tim-tim lain yang Sebab nanti kita akan ada Banyak lagi tim yang main di Champions League So kena ada Tahap kompetitif yang Tinggi untuk kita bersaing Dengan tim-tim macam Dari Jepun, dari Korea ni Secara orang kata Secara kerap lah kita boleh bagi ah. fight. Ah.
2: Hmm. Itu pendapat aku. Karamlah. Hmm. Aku macam tadi, uh, Pak Antanya pasal Mora kan. Aku rasa kalau ben- masih Benjamin Mora yang mengendalikan JDT, defensif JDT tu lebih tersusun, lebih teratur. Dan aku yakin Benjamin Mora akan bermain lebih defensif untuk menyerap, untuk absorb all the pressure yang Urawa bagi dan break them on the counter. Aku rasa itu je. Aku bukan nak, nak disrespect JDT, tidak. JDT betul, Raja Asia Tenggara itu semua betul. Tapi bila macam kau cakap tadi Farhan, bila berdepan dengan kelab-kelab Jepun dengan Liga yang kualitinya jauh lebih tinggi, aku rasa template untuk pasukan-pasukan underdog ni, berdepan dengan pasukan gergasi macam Urawa, memang adalah untuk counter attack dan kau bertahan sebaik mungkin. Mungkin kau terpaksa bertahan 90 minit dan mungkin perlawanan tu terpaksa dihirit ke sepakan penalti macam KL buat. Tapi as long as it gets result, kau akan happy. Bukan aku nak cakap JDT patut main macam tu tidak. Aku masa aku cakap dia aku selut JDT main open game, bagus berani dan ini juga sejarah Farhan kan first club Malaysia hmm, yang mara pusingan 16 terbaik betul. so betul. JDT has nothing to lose tak ada apa yang JDT perlu segankan dan satu momen yang agak padaku membanggakanlah untuk berlaku sepat Malaysia bila JDT mampu mara sejauh ni oh nampak macam aku backup hmm. JDT gila kan
1: oh.
0: <laughs> <laughs> okay. tapi aku terima kasih kepada pendapat korang lah tapi pendapat aku sendiri sebagai seorang menyokong JDT Uh, bercerita kes, tentang kisah Benjamin Moura Orang kata let bygone be bygone lah Betul. Tapi untuk aku me, me, menghukum Hector Bidoglio Dia terlampau awal untuk kita buat kesimpulan Sejur. Biasanya dia antara antara beberapa game Baru beberapa game dan ini adalah pengalaman pertama dia di peringkat AFC Champions League Pula tu uh, pusingan 16 terbaik lah tu hmm. So hmm. aku tak expect more Aku tak expect more tapi betul. aku petik semula apa yang Nizam pernah quote uh, di Ultra Scottish episod 11. Fuh, wow, okay. dia hafal. Betul. <coughs> waktu itu, waktu itu Nizam ada share boyan dia akan guna apa segala daya usaha kerana dia tahu itu adalah peringkat knock out stage. Hmm. Faham tak? Maksudnya hmm, okey, betul. penyokong JTT akan cakap berpasal JTT ni ada fasa-fasa bola sepak apa benda so aku sebagai orang yang tak pandai teknikal aku bersetuju dengan apa yang Nizam cakap. Maksudnya kita dah tahu ini peringkat kalah mati dan aku relate semula dengan apa yang Karam cakap tadi you have nothing to lose you can use anything you want. Janji kita lepas ke peringkat seterusnya itu je lah penampak aku tapi terpuji lah sebab
1: eh bukan senang eh? bukan senang untuk satu kelab Malaysia dapat sampai ke tahap ke level begini kena pula dengan menang uh, grouping dalam grup bukan tim-tim tim-tim yang cikai eh? bukan tim cikai ada kelab Jepun juga Betul. Uh, ada kelab Jepun ada kelab Korea ada kelab China selain daripada main tempat sendiri aku rasa hasil pengalaman bermain daripada AFC Cup ke kelayakan Champions League semua hmm. tu JDT gunakan untuk sampailah ke tahun ni sampai ke peringkat yang cukup membanggakan sampai akan boleh uh, menjuarai kumpulan semua dan aku yakin kegagalan mener- melawan Urawa Reds ni juga akan jadi uh, akan dijadikan pengajaran untuk tahun depan dan tahun-tahun depan lagi jadi kita memang menunggu supaya tim-tim Malaysia yang lain pun akan ambil benda ni dan belajar juga jadi bercakap pasal Asia ni sebenarnya aku nak kena remind juga kepada terutamanya semua yang berada di Lembah Kelang bahawa ada perlawanan akhir peringkat Zon ASEAN FC Cup. Ah ha, ini JDT memang dah tak pandang dah kut. Tapi ini aku aku pandang. Ah ha, ini team aku KL menentang PSM Makassar. Jadi aku nak menyeru kepada semua yang berada di Lembah kelang turunlah. Tak lapan nak rasa Champions League, kita rasa AFC Cup dulu. Karam kau
0: turun. Aku. Tak aku nak aku nak support, aku nak membantu Nizam dari segi promote benda ni. Aku selalu a mempromote game-game home JDT di SSI. Aku akan cakap Kehadiran maksima penyokong ke stadium akan memberi impak kepada perlawanan. Ambil contoh yeah. Ulsan Hyundai. Ulsan Hyundai last game untuk melayakkan JDT. Waktu itu adalah antara rekod tertinggi sepanjang ACL. Uh, kau tak silap aku, waktu itu 17,940 penyokong hadir ke SSI untuk menyaksikan Ulsan Hyundai dan JDT. Tapi kau kena ingat tau Karam dengan Nizam. Waktu itu adalah uh, lagi dua hari nak raya. JDT main di waktu petang bulan puasa.
2: Hmm. Ya, aku ingat
0: ha. yang tu. So, uh, uh, so uh, kalau kata penyokong-penyokong KL yang ada alasan bermain di tengah minggu ke apa benda ke. Tapi, JDT penyokong JDT telah buktikan yang ACL, ACL pun, AFC Cup ataupun peringkat yang sekalipun pasukan perlukan penyokong. Tolonglah sokong Pasukan KL City Kerana mereka bertanding Di pekat Asia Betul-betul Bukan calang-calang Memperinkan Itu aku membantu Nizam Dari segi promosi
2: Masalahnya Pak Han Aku bukan Bukannya Bukannya tak setuju Dengan promosi ni Masalahnya KL ni Tak ada penyokong Sampai terpaksa Ambil aku Dia penyokong Eh kita orang tak nak Kau lah Kau duduk luar
0: <laughs> aku aku sekiranya aku ada free time aku akan turun aku akan turun okay, mantap
1: okay. jadi kita kita. aku memang kalau boleh nak tengok attendance di serum ceras ni um, penuh lah aku, aku tak pernah tengok lagi penuh yang penuh dengan fan KL aku pernah tengok yang penuh tapi mungkin dalam 30% fan KL Uh, cuma kali ni aku nak harap mungkin tak boleh nak 100% Sebab ada allocation untuk fan PSM Makassar juga betul, betul. So hopefully at least Daripada 100% jadi 90% fan KL Sebab setakat ni aku dengar Jualan tiket agak memberangsangkan Aku harap akan terus meningkat
2: hari demi hari yeah. uh, hmm.
1: Cuma itulah kalau nak beli tiket ni Karam macam tak nak
2: beli dia ni Harap benda free je <laughs> Takde Zam, aku kena, aku kena ingatkan kau Masa aku duduk dengan kau Duduk tengok Negeri Sembilan Lawang KL tu Balik tu kata kata badan Zam
1: sebab <laughs> badan tu tak biasa suasana Asia,
2: betul lah. Tahun depan nanti
0: ya mungkin pulang. Ha ni badan badan karam belum biasa stadium bertaraf Eropah kot aku rasa. Atulah ha,
1: <laughs> dia dia baru la SEA AFC Cup ni kata lah aku sangkut dia pergi game Champions League terus blue keluka badan dia aku rasa.
2: Okey okey greatness bagi chance greatness bagi chance jangan sampai nigis main Asia tahun depan.
1: Ha, aku harap aku harap kalau nigis main main AFC Cup tahun depan aku sanggup turun paroi tolong sokong
0: negeri Sembilan kau terang. Oh,
2: Alright on. Kan? on. Okay, balik kita kita balik ke benda serius ha. macam macam kau cakap ah. Uh, ha. Pasukan-pasukan lain memang kena kena cepat tingkatkan prestasi, cepat tingkatkan kualiti pemain, fasiliti, segala benda maknainya yang kena ditingkatkan sebab bukan bukan untuk untuk kebaikan kelab itu sendiri je, tapi kebaikan untuk bola sepak Malaysia sebab JDT dah bagi template yang sangat sangat bagus, Blueprint yang sangat sangat bagus. Pasukan lain hanya perlu ikut. Aku faham ada kekangan kewangan, aku faham ada kekangan uh, fasilitis, tapi nak tak nak kalau kita aku yakin semua pemain p- p- pembina bola sepak Malaysia mengimpikan Malaysia beraksi di Piala Dunia dan hmm. untuk ke sana right. untuk ke sana bukan mudah banyak bayaran dia termasuk pembangunan pasukan facilities dan kewangan hmm. jadi kewangan ni hanya akan datang kalau kalau penyokong kalau orang kita sendiri tengok bola kita macam mana hmm. kita nak produkkan macam mana kita nak jual produk kita ke orang lain ke negara luar kalau orang kita sendiri tak tak appreciate produk kita jadi penyokong di luar sana ini benda-benda serius. please please support bola sepak Malaysia pergi stadium invest aku pernah cakap benda ni dengan Nizam invest emosi kau invest keuangan ya. kau sebab bayaran dia berbaloi kau tengok Nizam dah pergi Ho Chi Minh kau tengok Farhan dah pergi Jepun walaupun kalah tapi feeling tu perasaan tu <tuh> priceless priceless ha. uh, jadi itulah sebelum kita nak menamatkan Nama namatkan podcast
1: kita minggu ni first aku kena ucapkan terima kasihlah kepada Farhan sebab sudi join Ultra Scochi. Bro sangat sudi join. Sama-sama. Terima kasih. Terima rajin kasih. rajin mendengar Ultra Scochi lah ya Farhan antara yang rajin mendengar, rajin memberi pendapat. So terima aku kasih. Ada, aku ada
0: ni. Aku ada aku ada uh, explanation kenapa aku mendengar Ultra Scochi ni. Kenapa? Ha, kenapa dia aku medium uh, medium karam dengan Nizam ni adalah medium yang terbaik untuk menyeru kepada semua penyokong Menyokong lah Liga Bola Sepak Tempatan Betul Ya yeah, mantap yeah. Yeah. Kerana Menyokong Penyokong ni Kerja dia menyokong je Hizam sekarang Itu Betul. je hmm. ha, Kau nak komen dari segi Teknik ke apa benda ke Memang kau tak boleh komen Banyak lah sebab Bila kau komen Macam mana pun Benda tu tak akan jadi yang Sebetulnya sebab itu terletak pada letih Betul. So menyokong ni uh, Push Push your team Must push team. Sampai ada orang yang nyanyi. Mana janji kau pergi. <laughs> so, pada, pada, pada aku benda tu betul. Benda tu betul. Apa yang dia buat betul. Sebab itulah cara kau nak push team kau. Sama-sama yes. ada kalau macam kau orang buat. Uh, orang buat Simon Autoscoci ni kan. Tapi ada orang yang ber, dia gunakan different platform. Untuk betul. push the team. Betul. So kalau kata semua yang betul-betul bertanding secara sehat. Kita ni. Yelah macam mana di Lampadan pun kita musuh 90 minit tapi di luar aku dalam bola sepak ni aku kenal Nizam aku kenal Karam aku kenal orang-orang yang lain aku boleh pergi ke sering ceras untuk tengok bola kan so bola sepak tempatan ni sebenarnya banyak kenangan-kenangan manis dan saat-saat manis dia tu untuk diceritakan kepada semua
1: yeah. betul ya okay. itulah, okay. yeah.
0: itulah dia kalau korang nak tahu kenapa kena
1: kena sokong Liga Malaysia Farhan dah rumuskan cukup baik untuk korang sebab kalau nak rasa manisnya itulah korang kena turun segi dan rasai sendiri Liga Malaysia ni jadi bagi menutup uh, Ultrasquatchi episode ini, hmm. daripada saya Nizam dan juga Karam ucapkan hmm. teruskan menyokong pasukan bola sepak tempatan Assalamualaikum jumpa
2: lagi